0: Ja, beste beleggers, het is donderdag 18 januari. In de week waarin Donald Trump zegevierde bij de voorverkiezingen in Iowa en de Nikkei een nieuwe hoogste stand in 34 jaar bereikte, staat de AX op 776 en de SP 500 op 4753 punten. Tijd om te praten over beleggen. Dit is voorkennis. Er zijn drie manieren om in dit business te maken: be smarter of cheat. Ik cheat beleggersbelangen presenteert. Voor kennis. Ja, beste beleggers, leuk dat jullie weer luisteren. Ik ben Johan Brinkman, mag vandaag weer de presentator zijn. Ik zit hier met mijn collega's Karo Merks en Menno van Hoven. Met hen ga ik vier hoofdonderwerpen bespreken. Beide heren lichten een van hun persoonlijke tips voor 2024 toe, die ze begin deze maand gaven voor de abonnees van beleggersbelangen. Daarnaast ligt Menno een aantal van de meest stabiele dividendgroeiers in Europa en de VS uit. En legt Karel uit wat dit jaar de meest aantrekkelijke landen zijn om in te beleggen. En tussendoor zullen we ook wat vragen behandelen van kijkers van onze livestream die ze via YouTube kunnen stellen. Maar zoals altijd, we beginnen met terugblikken. Karel, wat is jou afgelopen week het meest opgevallen?
1: Een heleboel, maar ik wil beginnen in uh, Hongkong. De Hang Seng-index uh, met de aandelen uit Hongkong had gisteren op woensdag de slechtste dag in uh, 15 maanden tijd. De index daalde met 3,9%. En je weet nooit echt precies wat de reden is, maar ik denk dat de aanleiding is de Chinese huizenprijzen. Een van de vele datapunten uit China die gewoon onder druk staan en die goed zijn, want de huizenprijzen daalden het meest uh, van de afgelopen uh, 9 jaar. Dus het is op zich wel uh, compleet het tegenovergestelde wat we hier uh, in het Westen zien. En ik moet toch nog wel een keertje wat kwijt over de politieke situatie in de Verenigde Staten. Want het lijkt uh, elke maand weer wat uh, extremer te worden dan uh, de maanden uh, daarvoor. We hebben onlangs gehoord gekregen dat de groei van de Amerikaanse economie over het derde kwartaal 4,9% was... Dat is echt heel goed, hoogconjunctuur, ruim boven het uh, potentieel uh, van de Amerikaanse economie. Kijken we naar de werkloosheid, die is uh, de laagste in uh, ruim 50 jaar tijd. Dus dat gaat ook uh, hartstikke goed. Dus uh, bedrijven doen het goed, consumenten doen het goed, hebben het goed. En wat doet de Amerikaanse overheid? Die geeft uh, alleen maar uh, meer en meer geld uit uh, dat ze niet hebben. En nu zijn de overheidstekorten. Dus zijn zo groot. Die zijn alleen eerder gezien tijdens de twee wereldoorlogen en tijdens de echte diepe, diepe recessies. En wat het allemaal nog uh, extremer maakt, is dat er gewoon enorme speculatie is losgebarsten over uh, renteverlagingen in de Verenigde Staten. Er worden op dit moment uh, een stuk of uh, zes renteverlagingen ingeprijsd voor 2024. En ik vind dat echt zo voorbarig omdat ik niet begrijp uh, waarom. Want A, het gaat dus hartstikke goed in de economie. En dan kijk je dus naar het belangrijkste punt. De inflatie die is niet onder controle. Dan pakken we de kerninflatie. Dat is de inflatie zonder de volatiele energieprijzen, uh, voedselprijzen en dergelijke. Dus gewoon eigenlijk de, gewoon de, ja, de inflatie die gedreven wordt door bijvoorbeeld loonsverhogingen en de dienstensector. Die staat op dit moment uh, op 3,9%. Dat is uh, heel erg hoog, want het doel is 2. Dus de kerninflatie is bijna dubbel zo hoog uh, als het uh, doel van de vet. En als je dan kijkt wat we tussen 2008 en 2021 gezien hebben... was het nooit hoger dan 2,4, 2,5 uh, procent. En om even een anekdote over mezelf te vertellen... die ook werkt met, uh, met inflatie. Als je wil afvallen is het eerste stuk altijd zoveel makkelijker dan het tweede stuk. Want ik was redelijk snel van 125 kilo naar 110. Maar ja, de laatste 10 kilo van 110 naar 100... die was echt uh, een heel stuk lastiger. En als ik dan aan het kijken ben... wat de regering aan het doen is in de Verenigde Staten... Uh, ze zijn op dit moment bezig uh, met een nieuwe... Uh, ja, uh, Bloomberg noemde het een onprecedente. Boost. Dus ze zijn bezig met nieuwe wetgeving om nog een keertje bedrijven uh, belastingvoordeel te geven. en uh, gezinnen belastingvoordeel te geven van 70 uh, miljard dollar. Dus dat is alleen maar, uh, ja, hoe zeg je dat? Olie op het vuur. Dus het wordt alleen maar uh, erger en erger. En nu denk ik, het is prima. Maar ja, wat gebeurt er dan als er een Amerikaanse recessie komt? Want die kan komend kwartaal, kan die misschien beginnen. al denk ik het niet, zal dan wat later in de toekomst zijn. Maar hij komt een keer. Gaan we dan begrotingstekorten aanhouden van 15%, van 20%? Ik heb geen idee, want in een recessie zie je altijd belastinginkomsten uh, die dalen en uitgaven die gaan omhoog vanwege uitkeringen. Dus ik ben heel nieuwsgierig uh, hoe dat uh, zal gaan uh, verlopen. Nog een paar dingetjes die ik kwijt wil. Dus dankjewel uh, voor je geduld, Menno. We zien ook weer de geopolitieke spanningen. ...oplopen in het Midden-Oosten. Het is bijna niet meer bij te houden... ...wie op wie aan het schieten is. Ik bedoel, de Verenigde Staten en de Britten... ...schieten raketten af op Jemen. Iran schiet raketten af... Uh, ...op Syrië, Irak... ...en Pakistan. Pakistan heeft... ...de afgelopen 24 uur, dus vandaag donderdag... ...ook... Uh, ...een paar strijders gebombardeerd... Uh, ...in Iran. Turkije is bezig... Uh, ...met de PKK aan het bombarderen... ...en ik... Uh, Houd het eigenlijk niet meer bij. In zover je, je
0: daarin hebt verdiept, Karel, zie je samenhang tussen al deze conflicten. Of is het maar gewoon toeval dat ze zich gelijktijdig afspelen?
1: Ik heb werkelijk geen idee. Maar het meest opvallende vind ik de houding van China. Want China is nog steeds de. Uh, hoe zeg je dat? De, de werkplaats van de wereld. Dus alles wordt gemaakt in China en dat wordt dan met schepen vervoerd naar de rest van de wereld. Dus diegene die het meest belang heeft bij zeeroutes... waar je lekker op kan varen, zijn de Chinezen. Die doen dus werkelijk uh, helemaal niks. Dat vind ik heel erg opvallend. En het lijkt gewoon een soort gecoördineerde actie... om de Verenigde Staten het heel erg uh, lastig te maken.
0: Ja, ja. Nou ja over die uh, zeeroutes en wat het, wat het betekent voor olie... komen nog uh, terug uh, beide vragen... Maar uh, nou, het is in ieder geval uh, weer heel erg veel uh, gebeurd uh, afgelopen week. Ja, klopt. Menno, heb en als allerlaatste ja, ja, alle ja, had
1: ik ook nog dat puntje... Van, ja, ik, uh, uh, het valt op positief dat uh, Europa eindelijk een keertje wakker begint te worden... wat er nou in de wereld gaande is. Dus ik wil een, uh, een, een rant uh, voorlezen van Guy Verhofstadt uh, afgelopen week over uh, granaten... En hij zei van de Russen hebben er 3 miljoen per jaar om te verschieten. 2 miljoen maken ze zelf en 1 miljoen ontvangen ze van Noord-Korea. En dan heeft hij tegen iemand anders in het Europarlement zegt hij van... binnenkort zeg je, uh, wat bedoel je met binnenkort? Wat Europa is niet eens in staat om 1 miljoen van deze genaten in een jaar te, te produceren. En het gevolg hiervan is dat we een beetje wakker aan het worden zijn... dat we wel heel erg aan het slapen waren. Dus je ziet nu ook aandelen in Europa van defensiebedrijven heel hard oplopen, waaronder uh, rijnmetaal. En ik zag vanochtend donderdag 3.36 uh, op de borden... en we stonden een jaar geleden nog op, uh, op 200. En voor mijn eigen portefeuille uh, heb ik dat wel nodig... want ik moet wat compenseren voor mijn beleggingen die in de min staan... zoals bijvoorbeeld de uh, Frozen Orange Juice, wat het echt niet goed is. Oké, okay, dank
0: je wel, uh, Karel, voor dit inzicht in jouw privé-portefeuille. Uh, Menno, wat is jou afgelopen week het meest opgevallen...
2: Uh, nou, ik ben natuurlijk eventjes afwezig geweest, dus ik ga iets verder terug dan uh, vorige week. Maar,
0: volg je dan de financiële markten niet, uh, Menno, als je lekker op vakantie bent?
2: Ja, juist wel. Oh. <laughs> dus dan zijn je toch dingen opgevallen? Kom, <laughs> ja, zeker. Maar daarom kom ik nu ook iets wat volgens mij echt 4, 5 januari is ah, okay. gebeurd. Ja. En dat was een uh, dividendverlaging van uh, Walgreens Boots Alliance. Uh, okay. Ja, voorheen een different aristocrat. Volgens mij S &P heeft S&P ze nog steeds niet uh, uitgegooid, dus uh, op papier zijn ze het nog steeds. Maar ze moeten er nu al uit, want ze gaan het dividend met 48% verlagen. En, uh, nou. en ook een
0: van de 30 uh, aandelen in de Dow Jones, uh, toch? Of uh, vergis ik me dan?
2: Volgens mij niet meer. Oké. Okay. Volgens maar, mij niet meer. Nee. Zoeken we op. Precies, precies. Maar in ieder geval, ze hadden dus daarvoor 48 jaar op rij het dividend verhoogd. Althans, vorig jaar werd het al niet verhoogd. Maar als je het op jaarbasis doorrekenen, kwam je nog wel op een. Uh, een groei uit. Uh, en uh, ja, deze zaten ook ooit in de dividendportefeuille. En die heb ik al heel lang geleden, gelukkig maar, uh, uitgegooid. Maar daar kom ik uh, later nog terug. Maar het uh, is ja, dus de tweede op uh, vrij korte termijn. Eerder was het al VF Corp. Ook een dividendportefeuille aandeel uh, wat de dividend verlaagde. En uh, ja, het bewijst nog maar eens een keer dat een uh, goede historie leuk is, maar eigenlijk helemaal niks zegt. Uh, dat. Uh, dat je vooral goed je huizenweek moet blijven doen en uh, vooruit uh, moet blijven kijken. Ook al is het soms heel lastig. Uh, zeker bij een VF die uh, vooral door omstandigheden hard geraakt is. Net als ja We hoorden net uh,
0: Karel uh, vertellen uh, dat die uh, economie in de VS uh, dat die, uh, als een raket uh, gaat. En dan zijn het uh, ja, toch gewoon bedrijven die uh, niet goed gaan ja. en hun uh, dividend... Moeten verlagen?
2: Ja, het zijn er niet veel. Maar uh, ja, het zijn natuurlijk vooral die bedrijven die het zo lang mogelijk proberen te rekken. Vol te houden vanwege die historie. Ja. Ja, en op een gegeven moment is geen houden meer aan. En dan, uh, dan moeten ze toch. Uh, en dan gaat het ook gelijk hard. Uh, hier een halvering. En bij VF uiteindelijk min 80% zelfs. En dan hebben ze nog steeds een dividend. van van 4 3 3,5-4%. Dus uh, <laughs> kun je wel nagaan. Uh, ja, ver in dit geval die koers weggezakt is. En VF Corp
0: jaren. ook afscheid van genomen alweer een jaar
2: geleden. Ja, ja Denk die, ik... dat was wel na de dividendverlaging helaas. Maar sindsdien is de koers weer uh, gehalveerd. Het staan nu 15 door. Uit mijn hoofd gingen ze op 29 uit de dividendportefeuille uh, Ja, en Walgreens. Maar daar kom ik zo nog op terug. Die, uh, ja, dat, dat was echt van een heel ander niveau. Maar daar heb ik wel een mooi verhaal bij. Komt zo. Ander puntje, uh, uh, een voorheen Vins bedrijf, valt nu onder een uh, Chinees conglomeraat. Ook een aandeel wat uh, in het verleden in de dividendportefeuille zat. Zat heel kort in de dividendportefeuille, was een van mijn favorieten. En uh, nou, er kwam een bot op. Uh, leuk voor, uh, voor een korte rendement, want ze gingen eruit met 74% rendement. Maar ik vond het jammer, want ik vond het een van de mooiste aandelen op dat moment. En ze werden van de beurs gehaald voor een waardering van uiteindelijk 5 miljard. En nu komen ze dus weer terug tegen een waardering van 10 miljard. Is natuurlijk wel het een en ander gebeurd in de tussentijd. Maar goed, zeker in die sector ja, is het wel opmerkelijk... dat er blijkbaar eh, enorme waarde is gecreëerd de afgelopen jaren. Ze hebben wel een paar goede deals gedaan, bijvoorbeeld peak performance... Heel mooi uh, outdoor merk is er uh, is overgenomen. Uh, nou, ze hadden natuurlijk al Salomon uh, Atomic. Uh, ja, er is, is veel gebeurd. En uh, ze zijn nu vooral heel sterk aanwezig in China, vanwege de Chinese, uh, Chinese moederbedrijven natuurlijk. Maar die komen dus weer terug naar de beurs uh, ja, binnen enkele weken als ik het uh, heb begrepen. Dus dat is wel interessant eentje om in de gaten te houden. Nou, want jij
0: volgt die uh, IPO-markt. Uh, ja. Volg je goed, zie je. Dat ook weer in zijn algemeenheid wat aantrekken?
2: Uh, nou, ik heb toevallig gisteren nog een keer goed naar gekeken. En het in, uh, sowieso in januari eigenlijk geen IPO's of geen, ja, bijna ja, niks. Echt een handjevol totaal niets zeggende bedrijven. December was wel iets beter. Dus het, 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 ja, vergeleken met een paar jaar terug is het nog steeds uh, veel minder. Maar uh, ja, ik sluit niet uit uh, met die beurs die, uh, die het goed heeft gedaan. En... Uh, uh, ja, als de ontwikkelingen niet uh, verder verslechteren, dan kan het best een goed, uh, goed jaar worden. Maar volgens mij staan op dit moment niet enorm veel heel grote namen gepland. Sterker nog, die uh, uh, AMR Sports, als die naar de beurs komt, is het de grootste IPO sinds Birkenstock. Ja, die haalde iets van, net iets meer dan 1 miljard op, dus... Dat zijn niet uh, de absolute en Dat was top, uh, twee jaar geleden of uh? nee, dat was uh, ergens vorig jaar ik oh, weet niet jaar. Wanneer maar ja. dat was ja. een van de meer, meer recente grotere IPO's, ja, ja, oké. Okay. Heeft het trouwens heel goed gedaan en aan hele slechte start, dus dat is dan wel weer grappig, ja, dus, dus die en dan heb ik nog eentje, ja? en dat is uh, dat Was ook deze week in het nieuws: Spirit Airlines, uh, is echt een budget, zegt uh, een beetje een Ryanair of een EasyJet in de Verenigde Staten, alleen binnenlandse vluchten was echt uh, by far de goedkoopste aanbieder... waarvan met name heel veel uh, ja, consumenten met een kleinere portemonnee uh, dankbaar gebruik maakten. En er werd dus een bot opgedaan uh, vorig april door JetBlue. Ook een prijsvechter, alleen wel ja, met een duurdere prijsvechter. En die deal werd geblokkeerd door de US Department of Justice. En uh, nou, de rechter heeft dat ook uh, uh, bekrachtigd en ja, Biden... Uh, die had al, dus Joe Biden, die had al eerder uh, aangegeven tegen te zijn. En die zegt, die zei van de week ook, dit is een overwinning voor de consument. Die koers van uh, uh, Spirit uh, Airlines klapte gewoon eventjes 50% in elkaar. En die was al heel erg onder het bot juist vanwege dit risico wat boven de markt hing. En uh, ja, toevallig in beurs in Beeld, een tijdje geleden had ik een andere overname binnen, de of een bod binnen de sector besproken: Alaska Air, een bod van 1,9 miljard uh, op Hawaiian holdings. Maar die hebben dan wel weer ook internationale vluchten in het uh, programma. Dus uh, de kans dat die doorgaat is groter, maar het is nog ook allerminst zeker. De laatste dingetje hierover. Uh, dat vind ik altijd zelf heel grappig. Uh, wat denken jullie dat de tikker van uh, Spirit Airlines is? Ik zal het gelijk zelf maar Top. zeggen. Dat is uh, SAVE. Dus S-A-V-E. Nou, dus nou, uh, met al die Boeing uh, is toestanden is dat uh, geruststellend. Ja.
0: Ja. Uh, dankjewel. Menno, volgens mij moet ik de vraag wat jij deze week voor het magazine hebt uh, gedaan. Uh, aan jou voorbij laten gaan deze week. Maar gaan we gelijk ja. door naar Karel. Karel, wat heb jij je gedaan voor ons magazine?
1: Ik heb geschreven over uh, Bitcoin... En Ethereum, met als reden dat op 11 januari de eerste Amerikaanse Bitcoin ETF gelanceerd is. En het was een typisch uh, koop het gerucht, verkoop het nieuws uh, gevalletje. Dus we zagen Bitcoin uh, tot 11 januari uh, flink oplopen. Daarna kwam het uh, nieuws en Bitcoin uh, ging met 10% onderuit en verloor uh, zijn volledige jaarwinst. Er waren wel uh, munten die uh, goed presteerden, waaronder uh, Ethereum uh, Die schoot uh, juist met 10% uh, omhoog. Dus ze deden haasje over. Kijk, en voor mij, uh, privé maakt het weinig uit... want ik heb bitcoin in bezit en uh, Ethereum in bezit. En ik heb daar nog wat uh, dingetjes over geschreven.
0: Oké, okay, hartstikke mooi. Nou, dan uh, kunnen we naar het uh, eerste hoofdonderwerp. Voor kennis. En uh, ja, dat is uh, de, een van de persoonlijke tips die jij had uh, gegeven... Menno, een mooie Zweedse bedrijf waar een en ander over te vertellen is. Dus
2: brand los. Yes, nou heel, eerst nog heel kort eventjes over de tips van vorig jaar. Toen heb ik er drie gegeven. Die uiteindelijk hebben die het heel goed gedaan. Uh, vooral uh, door het hele sterke eindschot uh, op de beurzen. En uh, voor dit jaar uh, heb ik vijf tips gegeven. En een uh, mix van uh, voornamelijk achterblijvers van vorig jaar, waarvan er uh, drie in de dividendportefeuille zitten. En eentje met wat, uh, ja, wat meer, ik wil niet zeggen speculatiever, maar wat meer, uh, wat ander risicoprofiel. Maar dat is ook het enige uh, echte sterke groeibedrijf uh, van de vijf tips. En inderdaad, uh, wat je al zei, Johan, uh, dat, uh, die komt uit Zweden. En ik kijk nu ook naar de koers, die heb ik voor me. Ja, toeval of niet, hij staat vandaag gewoon 7% hoger. Je kijkt hem omhoog. <laughs> ja. Dat uh, nou, nou, brengen... is goed voor de abonnees die begin dit jaar aan de tip uh, ja, hebben meegedaan. Precies, dat wilde ik zeggen. En het gaat om uh, RVRC Holding, RVRC Holding. Het is bedrijf achter het uh, outdoor merk uh, Revolution Race. Ik heb het al eerder een paar keren uh, genoemd. Uh, was vorig jaar in tegenstelling tot veel uh, sectorgenoten uh, een grote uitblinker. En niet, niet, niet gek uh, wat mij betreft. Uh, het is een uh, ja, bedrijf wat volledig online actief is met outdoor kleding. En ze bieden echte kwaliteitsproducten. Denk aan outdoor broeken, uh, tegenwoordig ook schoenen, rugzakken, uh, wintersportkleding. Elke, uh, elke paar maanden komt er wel een nieuw product bij. En het zijn allemaal hele uh, ja, unieke, uh, goed ontworpen producten. Goede kwaliteit en vooral tegen een prijsniveau onder dat van de gevestigde namen. Zoals bijvoorbeeld ook een, de North Face, wat dan weer bij VF hoort. En wat dan ook weer deels verklaart uh, waarom zo'n bedrijf het uh, niet goed doet. En dit bedrijf wel. Omdat ze alles online doen, kunnen ze ook hele hoge marges uh, realiseren. En uh, ja, je hebt hier echt gewoon een niche speler die nu vooral in Europa nog actief is. Uh, er komen elk jaar een paar landen bij waar ze hun uh, online platform openen. En dat blijft gewoon heel sterk doorgroeien. Omzet groeit uh, jaarlijks met dubbele cijfers. Ja, binnen een sector uh, als dit is dat wel uh, bijzonder. En je betaalt uh, nu iets van twintig keer de winst. Uh, Dividendrendement is anderhalf uh, procent. En dat dividend gaat elk jaar met dubbele cijfers omhoog. Nou, dan heb je natuurlijk mijn aandacht. Uh, maar en zit hij ook in de dividendportefeuille? Nee, nee. Ik heb wel in het verleden heb ik wel eens gezegd... Van, nou, het zou potentieel een kandidaat kunnen zijn. Maar daarvoor hanteren we toch echt wel uh, ja, een bepaalde historie van... Ja, minimaal vijf, liefst tien of langer dat je al dividend uitkeert. Uh, niet dat ik verwacht dat ze hier snel iets aan gaan veranderen, maar... Uh, dat, uh, dat, dat, dat is te kort voor, voor een portefeuille die echt inspeelt op historie ook vooral. En uh, bovendien, het is een ja, niet heel uh, groot aandeel wat door veel analisten gevolgd wordt. En uh, met ook wel dagen met weinig handelsvolume. Dus in die zin past dat niet helemaal. Zeker ook als we dat dan weer doorspelen naar het beleggingsfonds. Uh, dus, maar ik hou hem zeker in de gaten. En uh, ik heb hem dus getipt voor dit jaar. En uh, ja, ze hebben volop expansiemogelijkheden, zowel geografisch als qua uh, productaanbod... En uh, ja, wat ik eerder ook al zei, ik ben zelf een tevreden klant en ik blijf ook gewoon terugkomen daar. Uh, en je ziet het ook terug in het straatbeeld. Uh. Absoluut, absoluut. Uh, Duitsland is een hele grote, grote markt voor uh, revolution race. En uh, ja, ik maak wel eens een wandelingetje in het bos <laughs> en steeds vaker dat iemand met zo'n broek of een jas. Ja. Dat valt mij natuurlijk gelijk op, maar dat was... Eén of twee jaar geleden was het veel minder. Ja, maar is
0: absoluut een uh, indicator.
2: Absoluut. Dus uh, voor mij alleen maar een uh, bevestiging uh, ja, dat het een, uh, een heel kansrijk aandeel is uh, voor de komende jaren. Ja, nou, hartstikke goed.
0: Wil je er nog uh, iets anders over zeggen? Of uh, nee, nee, moeten ik we ik, de tip
2: gewoon in de show notes uh, zetten voor
0: uh, ja. mensen die het uh, verder willen lezen? Precies, en ik zou ook vooral
2: zeggen, uh, neem een abonnement op beleggersbelangen voor die overige tips, want die zijn ook heel mooi.
1: Dan marketeer het je ook, hè? Ja.
0: Heel goed, uh, Menno. Uh, nou, volgende hoofdonderwerp. Voor kennis. Dat is namelijk de tip die Karel uh, wil delen. Uh, zeg het maar, uh, Karel.
1: Oh, ik wil eerst een kleine inleiding geven. Ah. Ik bedoel, de enige reden waarom wij dit eigenlijk doen... is omdat Julius Caesar in 45 voor Christus zei... laten we niet uh, de maan volgen voor onze kalender... Maar de zon, dus ik vind het al wel een behoorlijk arbitraire periode van 365 dagen. En de grote disclaimer is: op het moment dat ik zelf beleg, dan koop ik nooit iets op 31 december om het op 31 december weer uh, te verkopen. Dus dit uh, gezegd hebbende. Ja, uh, volgens mij
0: bedoel je hiermee dat de beleggingstermijn niet zo uitmaakt. Nee, wat jou voor betreft. mij
1: maakt de beleggingstermijn heel weinig uit. Uh, want op het moment dat ik denk het is volgende week niet interessant, verkoop ik het weer maar al, al, al die disclaimers uh, terzijde ik heb eigenlijk al, al jaren is de basis uh, voor mijn uh, redactietips is goud het edelmetaal uh, goud en de hoofdreden is eigenlijk wat ik ook al in mijn inleiding zei dat centrale banken Gaan steeds uh, extremer reageren op recessies. Overheden gaan ook steeds extremer reageren op, op tegenslag. Ik denk dat het gevolg daarvan is, is dat bedrijven niet meer uh, failliet mogen gaan. Of dat bedrijven minder snel dan vroeger uh, failliet zullen gaan. En het voordeel van een keer een goede recessie is dat... De bedrijven die Menno uitzoekt zijn echt de best in class, de mooiste bedrijven die er zijn. Die zouden echt extra profiteren op het moment dat de concurrentie zou opvallen. Want dat is het doel van een recessie. Concurrentie valt op, mensen worden werkloos, gaan werken bij de bedrijven die overleven. Zij winnen marktaandeel en daardoor groeien aandelen sneller dan goud. Alleen deze eeuw is er wat anders aan de hand. Zijn de aandelen zijn veel minder gestegen... dan de goudprijs. Dus de S&P 500... staat misschien op 300%. Maar op het moment dat je dan kijkt naar... Uh, de AIX, die staat inclusief... dividenden deze eeuw... op uh, ja, 161%... rendement. En de goudprijs staat... Uh, 580% hoger. Dus zolang... Uh,
0: dus goud blijft stijgen omdat eigenlijk de zwakkere bedrijven kunstmatig in stand gehouden ja, worden. Ja, klopt,
1: klopt. En er komt natuurlijk ook misschien aan de volgende recessie. met het grootste begrotingstekort aller tijden van de Verenigde Staten. van 15 of 20 procent. En dan gaat goud er weer vandoor. En dat heb ik eigenlijk. Uh, sinds ik bij beleggersbelangen gaan werken. in 2015 had ik zoiets van: oké. Okay, ik, ik vind het niks om jaartips te geven. Want ik heb zoiets van. Als je bovenaan, die tip, bovenaan de tiplijst wil komen. Moet je risico nemen. En dan kan je dus ook uh, onderaan komen. Maar ja dan gaat dan de jaar daarna wel weer goed. Dus ik heb er een portefeuille van gebouwd. Die ik bijhoud. En goud als basisbestanddeel. Werkt prima. Want sinds we in 2015 begonnen zijn. Zijn mijn tips 195% hoger. En de MCI World met Dividend. Is 130% gestegen. Hè? Zolang dit overheidsbeleid. En centrale bankenbeleid zo extreem door blijft gaan, ben ik eigenlijk wel van mening dat goud in de 21 ste eeuw de best presterende assetklasse zal blijven. En ik ben heel nieuwsgierig of ik nog uiteindelijk zullen aandelen goud wel gaan inhalen, want iedereen kent ook uh, stocks voor de long run van uh, uh, professor Siegel die heeft laat dat op lange termijn winnen aandelen werkelijk altijd van elke andere vermogenscategorie. Maar ja, als het nu 580 is tegen 161% voor de AIX, stel de AIX verdubbeld, uh, dan is het nog niet in de buurt. Dus ik vraag me nu echt, ik dacht eerst altijd, waar in mijn leven zullen aandelen de best presterende class van de 21ste eeuw worden? En nu hou ik er zelfs rekening mee dat, ja, dat het misschien pas ver naar mijn... Uh, pensioen zal gebeuren dat aandelen goud gaan inhalen omdat het alleen maar extremer, extremer en extremer wordt. Ja. Dus zodat ik goud er ook weer standaard erbij heb staan dit jaar en uiteraard heb ik ook jaarlijkse componenten waarvan ik denk dat ze in 2024 tijdelijk goed zullen presteren, maar die mag... Het zijn voor de abonnees in de beleggersbelangen te lezen.
0: Ja, of uh, in de show notes. Uh, de uh, uh, laatste ook. vier tips van nee, mij. Nee, die, die houden we dan wel uh, mm. achter het hekje natuurlijk. Maar uh, dat uh, merkt uh, de luisteraar en kijker uh, snel genoeg. Overigens, Karel, na dit verhaal mag ik aannemen dat goud ook de basis vormt voor jouw privé portefeuille?
1: Ja, 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 kijk, ja en nee. Uh, nee in de zin van de redactietips. ...geven we maar vijf tips. Dit dus is in één keer een heel hoog uh, percentage. En in mijn uh, privéportefeuille moet ik heel snel even gaan rekenen... ...want ik heb goud, ik heb goud mijn aandelen. Ik denk ook dat we zilver erbij moeten meetekken... ...zit ik misschien rond, uh, rond de 20% voor die drie. Dat dus is wel wat minder dan alleen goud uh, wat een vijfde ja. is... En
0: maar goed, gaat mij erom. Je zit er ook gewoon privé je, Ja, privé in. Nee,
1: nee, sowieso. Het was uh, een van de, nou ja, de eerste beleggingen die ik kocht waren internetaandelen. <toss> maar gewoon wanneer ik een beetje serieus begon te beleggen, was mijn eerste aankoop in Goud al, uh, al ruim 20 jaar geleden.
0: Ja, hartstikke goed. En uh, Menno, voor de volledigheid ook even nog aan jou die vraag. Jij zit ook uh, persoonlijk in uh, het... Zweedse groeibriljantje wat je
2: hebt getraceerd? Dat is een hele goede vraag. Uh, niet meer op dit moment, maar ik, uh, ja, dat, heeft, dat heeft er niet mee te maken dat ik er uh, niet in geloof of zo. Dat zou heel raar zijn. Maar dat komt gewoon omdat ik uh, ja, op dit moment ja. geen middelen heb om het nee, te kopen. Nou, anders zou ik het wel doen hoor. Voor de... ja, heb ik heb het
1: goed, uh, als ik te veel privé informatie van jou weggeef, dan moet je gewoon zeggen stop. Maar het is toch ook zo dat jij gewoon... Vol belegd bent oh, en dat, zeker, en, dat en, is en, het. En, en dat je dan denkt: ja. Van ik wil nu een vakantie doen met mijn gezin, dus dan verkoop je wat aandelen, dan ga je op ja, vakantie.
2: of, of voor, voor iets in je huis uh, of voor iets voor in je ja, huis. Ja, ja.
1: En op het moment dat je dan, ik weer heb geen spaargeld, zeker niet. Ik heb ook, uh, uh, ook geen spaargeld, is nee. dus ook gewoon nul. Ja. Oké,
0: okay, helder. Dank jullie, uh, dank jullie wel voor kennis. Ja, nou had ik beloofd en gaan we natuurlijk ook doen om wat vragen te beantwoorden. En ja, de eerste vraag die wat dat betreft aan de orde komt is van Rob Spierings. Rob, dankjewel. Ik neem aan dat je luistert of kijkt voor deze vraag. Rob heeft gezegd dat hij wel heel erg benieuwd is naar onze visie op olieaandelen. Olieprijs, constateert hij terecht, staat al een poosje onder druk en stijgt ook niet nu naar alle... Uh, beschietingen uh, in de Rode Zee, waar Karel het uh, al over had. En tevens is hij benieuwd hoe kijken wij aan tegen lithium, tegen lithium-aandelen als uh, Albemarle en al, uh, uh, op spelers op de uh, markt voor elektrische voertuigen zoals Tesla en Duitse autobouwers. Dus heel wat vragen. Uh, Rob, maar verrassing, Karel kan ze allemaal min of meer gaan beantwoorden. Ja,
1: min of meer. Ik bedoel, er is heel veel problemen in het Midden-Oosten... De Rode Zee wordt echt steeds minder uh, ja, gebruikt uh, voor het transport van olietankers en van vracht. Maar ja, je kan natuurlijk uiteraard naar Europa wel omvaren via uh, Zuid-Afrika. Uh, Zuid Kijk, en in Europa hebben we natuurlijk uh, een industrie die krimpt. Dus de PMI-cijfers, dus de Inkoopmanagersindex... ...zit het al een jaar onder de 50... Ja, ...waar wordt er veel energie gebruikt... Uh, ...in de industrie... ...dus als de industrie krimpt... ...hebben we ook minder olie nodig... ...in de Verenigde Staten... ...het sneeuwt nu in Europa... ...in Limburg uh, aardig wat... ...in Duitsland uh, nog veel meer... ...maar daarvoor was het natuurlijk... Uh, ...weer een hele warme winter... ...waar ik ook regelmatig gewoon met de naar buiten ben geweest... ...zonder jas... ...dus het weer zit uh, heel erg mee... ...mocht de situatie escaleren... ...in het Midden-Oosten en de straat van Hormuz wordt niet meer bevaarbaar... dan hebben we echt een heel groot probleem. En dan gaan alle olietankers van onder andere Saoedi-Arabië en Kuwait erheen. Dus als dat gebeurt, dan verdubbelt de olieprijs echt in, in non-stop. Meneer had het ook nog over uh, de olievoorraden. Van hoe kan het nou uh, dat die oplopen, et cetera. Nou ja, ik zal een grafiekje in de show notes zetten... Uh, waarbij ik elke Amerikaanse... Olievoorraad bij elkaar heb opgeteld. Dus onder andere de strategische voorwaarden, voorraden van de Amerikaanse overheid. En uh, in opslagdepots van het bedrijfsleven, et cetera. En die grafiek gaat van linksboven naar rechts, uh, onder, Dus die dalen ook nog steeds. Betreffende uh, elektrische voertuigen, die vraag. En lithium komt echt ideaal uh, deze week. Want. Uh, de uh, Economist had een koffer met dat de uh, markt voor elektrische voertuigen dood is. En een hele bekende contra-indicator is op het moment dat bij De Economist op de voorpagina staat. Dan gebeurt het tegenovergestelde. En een jaar geleden hadden ze een koffer, crypto is dood. En sindsdien zijn de rendementen ook met... Uh, daar
0: heb je toch uh, ook in de financiële wereld een TEM voor. voor dat, uh, als er ja, iets op de cover van publiekstijdschriften ja, kom, komt. Ik kom er even niet op. Uh, nee, maar dat is een perfecte ja, indicator, -indicator ja.
1: Dus daar kijk ik naar. Uh, het is heel lastig om te kijken hoe extreem het is. In 2021 dacht iedereen, binnen een paar jaar zijn we van uh, fossiel af. We gaan volledig uh, elektrisch rijden... Daar geloofde ik niet in. Uh, maar ja, nu is weer het tegenovergestelde aan de hand. We gaan nooit meer elektrisch rijden. En daar geloof ik ook niet. Dus ik heb zelf, heb uh, Albemarle wordt ook in de vraagsteller uh, benoemd. Nou ja, ik heb zelf wat gekocht voor 150. Ik heb zelf wat gekocht toen het naar 130 zakte. En voor 110 heb ik ook weer bijgekocht. Dus met 8% is het wel een serieuze positie in mijn uh, portefeuille. En daar uh, geloof ik in. Mag ik meteen lekker doorrenten, Johan, over een vraag die op YouTube binnenkomt?
0: Uh, voor mij mag dat, uh, Karel. Uh,
1: Erik van Dongen vraagt... in het oog van de aankomende verkiezingen in Amerika... vraag ik mij af wat jullie tips zijn... in het geval dat Donald Trump weer wint. Gezien hoe het de vorige keer... een grote invloed had op de beurs. Menner mag er even over nadenken... over zijn mening, maar ik zal eerst... Uh, mijn mening geven. In 2017... heeft Trump in het voorjaar echt... een enorme belastingverlaging... doorgevoerd voor het Amerikaanse bedrijfsleven wat heel erg positief uh, uitpakte. Dus dat zou misschien weer kunnen gebeuren, omdat Donald Trump denkt schulden maakt niet uit. We gaan gewoon belastingenverlagingen doorvoeren, waar ik me zorgen op maak en ook in mijn privéportefeuille op inspeel. Is door het Duitse defensiebedrijf uh, Rheinmetall. We worden nu in Europa worden we verdedigd door de Verenigde Staten op geval, het misgaat. Uh, nou ja, en op een gegeven moment uh, zei Trump... ja, je, de NAVO uh, is onzin, ik ga me daar uh, uit terugtrekken. En de Belgische... Uh, uh, baas van de landstrijdkrachten zeiden... hebben een groot probleem, want als de Russen komen... dan moeten de Belgen gaan gooien met stenen. Dus dat laat ook wel weer zien. Dat mocht Trump winnen, dan moeten we echt werk maken van ons eigen... Uh, Defensieapparaten, dat betekent veel meer uh, investeren in defensie. En bedrijven als Riimetaal, die gewoon tanks maken en granaten, moeten heel snel hun productie dan gaan uitbreiden. Dus dat zijn, ik speel het eigenlijk vooral de kaart van uh, defensie. Daarnaast denk ik, als Trump helemaal los gaat met het uitgeven van geld, met de huidige begrotingstekorten, dan. Loopt de inflatie uiteindelijk ook weer op. Dus ook een gedeelte van mijn portefeuille is ingericht op het toenemen van inflatie. En een, een hele mooie vind ik bijvoorbeeld uh, CME. Het is een grootste derivatenbeurs ter wereld die allemaal producten verhandelt. Die op een of andere manier wat met inflatie te maken hebben. Denk aan valuta, die gaan meer bewegen als landen. Grotere uitslagen laten zien in de jaarlijkse verandering van het prijsspijl. Maar ook grondstoffen, uh, cryptocurrencies en heel veel uh, derivaten op de beurs. En de beurs beweegt trouwens ook heel heftig met de inflatie. We zien hoe hard het oplaag ging in 2022 toen de inflatie steeg. En hoe hard het daarna weer uh, omhoog ging toen de inflatie daalde. Dus mijn portefeuille is ingericht op inflatiebestemmingen, uh, inflatiebestendige beleggingen. En dingen als, als Rijnmetaal of als Trump wint.
0: Ja, uh, Helder uh, Karel, Menno, uh, de vraag wie de nieuwe president van de VS wordt. Houdt jou dat als uh, belegger bezig?
2: Totaal niet, totaal niet. Nee, nee ik, uh, zoals jullie weten, ik kijk gewoon voor de zeer lange termijn. En ik wil gewoon goede aandelen hebben. En uh, ja, alles wat op korte termijn komt en gaat en gebeurt, dat heeft uh, uiteindelijk vaak minimale impact. En ja, uh, nee, ik ben totaal niet mee bezig. Ik hou, me, hou gewoon focus op een goed breed gespreide portefeuille. En uh, ja, mocht, dat, mocht een uh, verandering uh, in, in de VS uh, tot de koersbewegingen leiden... ja, omhoog is altijd mooi. Uh, en dat is ook mijn gevoel. Uh, maar gevoel, heb je niks aan. Uh, gaat het omlaag, dan weet ik welke aandelen desaantrekkelijker aantrekkelijker zijn voor de lange termijn. En dan kun je daarvan profiteren. Maar je moet gewoon altijd vol belegd uh, zitten, denk ik. En uh, ja, wat er verder op korte termijn allemaal gebeurt, uh, prima. Uh, je het
1: geld uh, niet nodig hebben. Dat is wel een... Uh... Ja. Ik ben het een beetje eens, ik heb het ook gewoon volledig belegd. En op het moment dat ik iets nodig hebben. Ik ben ook aan het goochelen met mijn financiën, want ik wil ook gewoon alles in de markt hebben
2: wat het gaat om tijd. Ja, misschien moeten we de, de, de luisteraar
0: aanraden, tenminste wat geld achter de hand te houden voor de bekende kapotte nooit... uh, kapot wasmachine. Ja, ja. Nee, nee, dat is dat
2: nooit uh... onverstandig.
1: Nee, ieder, nee. uh, ieder risico, zeg, ieder risico, perceptie is anders natuurlijk voor iedereen. Ja,
0: ja maar goed, uh, jullie werken niet voor niks bij beleggersbelangen, dus alles wat jullie kunnen beleggen, dat uh, beleggen jullie ook, is mooi. Uh, gaan we uh, uh, in afwachting van uh, nog meer uh, vragen uh, wel door naar het volgende hoofdonderwerp. Voor kennis. En zijn uh, 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 Menno weer uh, meegekomen. Nou, uh, duidelijk is dat Menno dividendbelegger is. Hij heeft weer uh, de meest stabiele dividendgroeiers in Europa en de VS uh, voor u op een rijtje gezet. Menno, wat zijn je bevindingen?
2: Ja, nou ik uh, volg natuurlijk op de voet uh, inderdaad alle uh, schommelingen, wijzigingen per jaar van. Uh, nou, ja, uh, zoveel mogelijk Europese en Amerikaanse bedrijven als ik uh, kan. En uh, ja, wat me altijd wel uh, fascineert eigenlijk is dat, je, dat er bijna geen bedrijven zijn die gewoon stevig elk jaar met een vast percentage verhogen. Uh, sterker nog, de meeste, uh, is het ene jaar is het heel weinig, dan weer heel veel. Uh, over lange termijn gemiddeld dus. Kun je heel mooi uitkomen, maar uh, echt gewoon consequent een vast percentage per jaar, dat zie je bijna niet. Terwijl dat naar mijn idee eigenlijk heel makkelijk ook zou moeten kunnen. Uh, zeker al combineer je dat bijvoorbeeld met uh, aandeleninkoop of uh, extra speciale dividenden. Als je daar een goede weg in weet te vinden, en er zijn voldoende bedrijven wel die dat ook doen, uh, dan kun je volgens mij veel meer... Uh, die dividendgroei sturen. En uh, ja, waarom vind ik dat zo belangrijk. Ja, de hele dividendportefeuille Is gebaseerd op een. Bepaalde dividendgroei. Uh, en hoe voorspelbaarder die is. Hoe beter je op lange termijn ook je totaalrendement kunt uh, uitrekenen uh, met de simpele gedachte dat uh, uiteindelijk de beurskoersen het, uh, de ontwikkeling van het div dividend volgen. En als jij gewoon weet op voorhand, uh, en dat is ook het streven voor de dividendportefeuille dat je jaarlijks een dividendgroei van minimaal 7-8 procenten haalt. De laatste jaren zat ik daar ver boven. Uh, ja, dan uiteindelijk volgen die beurskoersen wel. En dat kun je allemaal uh, in een mooie spreadsheet zetten. En dan kun je, kom je op hele uh, nou, laat ik het zo zeggen, een veelvoud van je, van je startwaarde uit. En dat is natuurlijk het hele doel van de uh, Het Belangrijkste is gewoon dat je de tijd neemt. En dat je in die aandelen zit die elk jaar maar blijven verhogen. Maar goed, er zijn dus bijna geen aandelen die elk jaar met een vast percentage verhogen. Ik heb wel een paar gevonden, daar kom ik zo op. Uh, en ja, een heel goed voorbeeld in Europa en Nederland zelfs is natuurlijk Basie. Aandeel doet het wel fantastisch op de beurs. Uh, daar kun je niks over zeggen. Maar dividend, het ene jaar uh, gaat het omlaag. Het andere jaar weer omhoog. Dan weer omlaag. Dan weer omhoog. Dus een voorbeeld van een onstabiel uh, dividend. Precies. Ik betaler. noem het een beetje ja. een soort ja. stoplicht. Uh, dividendbetaler. Uh, niks mis mee. Basie heeft een, uh, als ik me niet vergis, een dividendbeleid. Waarbij ze zeggen van alles wat er uh, overblijft nadat nou de rekeningen betaald zijn, dat gaat uh, als dividend naar de aandeelhouder. En het ene jaar is dat wat minder. En het andere jaar wat meer. Dat is helemaal prima. En daardoor hebben ze ook een relatief hoog dividend altijd, uh, Maar voor de dividendportefeuille komen ze niet in aanmerking. Dan wil je gewoon stabiele groei van jaar op jaar hebben. Uh, maar niet alleen Basie, ook andere aandelen. Novo Nordisk, natuurlijk enorm uh, in de spotlights uh, uh, de laatste tijd. Uh, is een aandeel, is er ook een Europese aristocrat die al decennia op rij dividend verhoogt. Uh, maar die hebben een hele lange peri of een, een, een periode gehad ze, waarin ze amper het dividend verhoogden. En de laatste jaren, natuurlijk in lijn met dat hele succes uh, van die uh, afvalmedicatie... Uh, wordt het dividend ook ineens enorm hard weer verhoogd. Dus ja, er zitten enorme sprongen in van jaar op jaar. En uh, dat zie je dus vooral in Europa heel veel. In de Verenigde Staten is dat minder, zijn die verschillen minder groot... Um, maar uh, ja, toch zie je dus ook dat aandelen je op het verkeerde been kunnen zetten. Neem bijvoorbeeld een uh, Walgreens Boots Alliance, waar ik het in het begin over had. Die zat in de dividendportefeuille. Ik heb het opgezocht. Bij de uh, start van de dividendportefeuille in 2011 uh, kocht ik ze destijds natuurlijk fictief op 34,34 uh, dollar. 34. Uh, nou ja, ik zei net, ze staan nu 22 dollar. Uh, maar dan heb je het wel over ruim 10 jaar geleden en uh, ik ben tussentijds uh, uitgestapt op uh, 71 door 80 in 2017 uh, met als reden gewoon dat die dividendgroei uh, toen ik ze opnam, uh, dat was uh, nou, 2011 verhoogd, ze dus het dividend met 29%, 2012 met 22%, 2013 met 14,5%. Maar eigenlijk pas sinds 2019 ging het helemaal de verkeerde kant op... met 2% dividendgroei, half procentje, vorig jaar helemaal geen verhoging... en nu dus, een paar weken geleden, of eigenlijk... Ja een half week geleden, een enorme dividendverlaging. En dat aandeel dat staat gewoon op het laagste niveau in 15 jaar tijd. Dus die wel eventjes tussendoor van een bedrijf... wat uh, ja, op lange termijn goed scoort qua dividendgroei. Het gaat toch ook vooral om die laatste jaren. Daar kijk ik dan natuurlijk ook vooral naar. Omdat dat de beste indicatie is... Uh, uh, natuurlijk naast alle andere dingen waar je naar moet kijken... Uh, van wat je kunt verwachten de komende tijd... En uh, nou, ja, daar heb ik dus een aantal uh, aandelen gevonden, die dus echt gewoon consequent, stevast. Uh, het dividend elk jaar met een gelijk percentage verhogen. En ja, het is uh, toeval of niet? Ze zitten ook allemaal in de dividend en dat is echt, dat is vast geen toeval. Nee, ja, maar het is niet bewust. Uh, ik vind het wel heel leuk dat het zo uitkomt, want uh, ja, dat geeft voor mijzelf wel aan dat ik goed bezig ben. Uh, al oh, zeg je het zelf, ook? Ja, dat vind ik ah, wel. Ja, dat is zeker <laughs> bezig. Nee, het is, het is heel bijzonder. Uh, in Nederland, Wolters Kluur, uh, De laatste jaren by far het meest consequent. Afgelopen drie jaar, elk jaar 15% dividend erbij. Nou, in Nederland kan ik er geen één vinden die de laatste drie jaar telkens met een gelijk percentage heeft verhoogd. En sterker nog, de laatste vijf jaar vier keer 15% verhoogd. En één keer zelfs met uh, 20%. En ja, dat is ook precies de reden dat ze een jaar of twee, drie voor het eerst in een dividendportefeuille zijn gekomen. Want daarvoor zaten ze continu op één, anderhalf, heel, ja, echt een minimale dividendgroei. En we weten natuurlijk inmiddels allemaal dat Wolters Kluur qua track record absoluut koploper is in Nederland en ook in Europa bij de uh, beste jongetjes van de klas behoort met een dividend dat al decennia niet verlaagd is en... Uit mijn hoofd iets van 15, 16 jaar nu is verhoogd. En uh, ja dat soort aandelen zoek je natuurlijk... En die koers natuurlijk. die volgt inderdaad. Dat, nee, maar dat is het bewijs inderdaad dat een sterke, consequente dividendgroei... ook op de beurs gewoon wordt beloond met een hogere koers. Uh, en het is gewoon altijd wel een duur aandeel... maar wel echt een kwalitatief. Ja, absoluut top aandeel en die wil je natuurlijk hebben. Zeker als je er voor de lange termijn uh, in zit. Uh, maar er zijn nog een paar in Nederland. Uh, nou, Vopak, elk jaar 4-5% div dividend bij de laatste jaren. Ahold zit gemiddeld, en die zit natuurlijk ook in de dividendportefeuille. gemiddeld op zo'n 10% groei per jaar de laatste jaren. En dat zijn natuurlijk wel de percentages waar je uh, naar zoekt. Want het belangrijkste, uh, het gaat natuurlijk niet alleen om de dividendgroei, maar ook in combinatie met dividendrendement. Het liefst heb je een zo hoog mogelijk dividendrendement met een uh, ja, bijbehorende dividendgroei. Dus als je een aandeel hebt met een yield van minder dan 1%, ja, dan zoek ik toch liefst wel een dividendgroei... van minimaal dubbele cijfers per jaar. Dus in die zin is Ahold wel eentje van buitencategorie. En uh, daarom zit hij ook uh, nog steeds in de dividendportefeuille. Uh, laatste in Nederland is natuurlijk ASML. Ik heb het nog eens nagezocht. De laatste 12 jaar hebben ze, 18, of hebben ze acht keer... Het dividend met 15% verhoogd. Dus ja, dat vind ik toch redelijk consistent. En in de andere jaren zelfs met een nog hoger percentage. Dus uh, nou, we weten ook allemaal wat ASML op de beurs heeft gedaan. En misschien niet zo goed als Basie, maar qua dividend is ASML wel veel beter voorspelbaar dan een uh, Basie natuurlijk. Uh, nou, dan nog kort de Verenigde Staten. Uh, drie dividendportefeuille aandelen. Ik zei het al, die steken echt bovenuit. En dan moet je echt bedenken dat ik meer dan 100 aandelen heb uh, bekeken met een uh, track record van uh, nou, zeg, minimaal uh, 20 jaar bedrijf van dividendgroei. En dan kom ik er eigenlijk op maar drie die echt heel consequent, uh, met minder dan een procentverschil per jaar verhogen. En die zitten al drie, dus in de dividendportefeuille. En de meest bekende is natuurlijk Microsoft. Nou, Karel wat verhogen die dividend zo'n beetje per jaar.
1: Geen idee, maar het zal dik in de dubbele cijfers zijn en de, ja, ja, precies en de koers eigenlijk volgt precies, ook, want ze zijn nu de grootste dividend in de de Staten, qua ja. aandeel. Dus ze zijn Apple voorbij.
2: Precies, en Microsoft is ook by far de grootste dividend betalen in uh, absolute miljarden. Was
1: het ook vergeleken met uh, Aramco?
2: Ja, in de VS. eigenlijk niet in de VS? Ja, oké. Okay, ja, okay, ja,
1: uh,
2: <laughs> waar je als uh, particuliere belegger... of als, uh, waar je als gewone belegger ook gewoon makkelijk in kunt beleggen ja. natuurlijk. En uh, ja wat Microsoft doet, elk jaar gewoon 10% erbij. Uh, ondanks die enorme beurswaarde van dit moment... en ondanks het feit dat ze uit mijn hoofd al iets van 22 miljard per jaar uitkeren... er komt gewoon elk jaar 10% bij. Ik heb ze nog eens een keer op een rij gezet. Uh, vorig jaar plus 10,3%. Ja, daarvoor 9,7, 10,7, 9,8, 10,9, 9,5. Ja, het is gewoon eigenlijk, je kunt de klok erop gelijk zetten. Uh, volgend jaar. Het zijn soort ronde
0: tijden met schaatsen, maar dan, <laughs> uh, dan anders. Precies,
2: en dat is dus echt uitzonderlijk. Uh, ik heb honderden aandelen bekeken en uh, ik kon maar een handje vol vinden, waaronder dus Microsoft. En uh, ja, dat, dat uh, is bijzonder. Nog eentje is American Financial Group. Een schadeverzekeraar die sinds, die sinds kort in dividendportefeuille zit. En uh, ja, die valt ook op met de laatste tien jaar gewoon acht keer een dividendverhoging van precies 12%. Procent. En die andere twee keer niet minder, maar zelfs meer, 14%. Procent. Dus ja, jullie begrijpen allemaal dat ik die heel graag in de dividendportefeuille bij wilde hebben. Uh, al helemaal als je bedenkt dat ze elk jaar minimaal één en soms wel drie of vier speciale dividenden uitkeren. Dus dat zijn gewoon topaandelen uh, die op lange termijn uh, ja, gewoon die ontwikkeling van de dividenden gaan volgen. En dat, of althans, dat verwacht ik. En dan heb ik er nog eentje, Roper Technologies... Uh, uh, voorheen industrieel bedrijf wat zich de laatste jaren veel meer op uh, niche software markten heeft uh, toegelegd. Vooral door een, uh, een hele serie acquisities. En die doen nu ook precies vijf jaar op rij dividend met uh, precies 10% omhoog. Dit is wel eentje met een relatief laag uh, dividendrendement Maar ja, die beurskoers staat op een all time high. En het is denk ik gewoon een heel fraai aandeel met hele goede vooruitzichten. En vooral uh, een, een heel goed management wat precies doet wat ze moeten doen. Uh, en daarbij ook uh, aan de aandeelhouder denkt. En het is ook een different aristocrat uh, trouwens. Uh, nou heb ik nog één, uh, één leuk feitje erbij. Als ik die uh, kwijt mag uh, aan zeker, jullie. Zeker, zeker. Uh, want er zijn ook een paar aandelen... Uh, en dat zijn er echt heel weinig, en ik ken er eentje van... die precies met een rondpercentage elk jaar verhogen. En een daarvan is Procter Gamble. En uh, ja, normaal is het, nou, we gaan van 12 of van 80 naar 82 cent... of van uh, door naar 1 door 20. Maar Procter Gamble uh, gaat, uh, nou vorig jaar gingen ze naar uh, 0,9407 per aandeel. En waarom doen ze dat? Omdat ze dan elk jaar een, een precies keurige ronde verhoging uh, bekendmaken... Um, in 2023 precies 3% dividendverhoging. Uh, in 2022 precies 5%, dus echt precies dan ook. En in 2021 plus 10%. Dus ja, wat kun je verwachten dit jaar? In april kondigen ze doorgaans de dividendverhoging aan. Ja, in een slecht geval plus 1% en anders... Dus 4 procent, daar gok ik zelf een beetje op. Maar het wordt in ieder geval weer een rond percentage. Ja, waarom uh,
0: moeilijk doen
2: als het makkelijk kan? Nee, ab ze daar dat, absoluut. Ja. Ja, ik maak natuurlijk ook voor beleggersbelangen het ex Ja. En dat zijn altijd mooie getallen met twee cijfers achter de kom. Als ja. Procter Gamble langskomt, dan uh, ja, qua vormgeving springt hij er dan uit. Dus dan is ja, altijd ja. de vraag van heb je een tikfout gemaakt? Ja. Nee, Procter Gamble is een bijzonder uh, bedrijf. Ja. Dat is het antwoord. Oké, okay, die, die al zes, 67 jaar op rij dividend heeft verhoogd. Okay. Moet ik erbij zeggen. een Hartst... Dividend King. Ja, ex exact, ja. ja. Hartstikke bedankt Menno voor deze
0: uiteenzetting. Ik denk dat heel wat uh, luisteraars uh, zeven keer op de koopknop, uh, koopknop <laughs> gaan uh, drukken. Straks of, uh, of morgenochtend. We gaan naar het laatste hoofdonderwerp. Voor kennis. Ja, Karel, jij hebt een, uh, een jaarlijkse exercitie. Of je hebt er misschien wel meer, maar over eentje wil je het hebben. En dat is uh, ieder jaar uh, een check doen op wat zijn nou de landen voor de komende periode. Uh, om het me uh, meest aantrekkelijk uh, als, als belegging, en dan hebben we het uh, over opkomende markten.
1: Nou, en de uh, on ontwikkelde wereld. En uh, eigenlijk, en eigenlijk gewoon de hele wereld. De hele wereld okay. uh, bekijk ik. Ja. En daarvoor gebruik ik uh, winstdata en koersdata. ...van de MCI, een van de bekendste data providers op de wereld. Ik ga eerst even in 1-2 minuutjes een klein beetje achtergrond geven over mijn analyse... ...en daarna duik ik uh, in de aantrekkelijke landen. Uh, voor de windcijfers maak ik gebruik van uh, de afgelopen 10 jaar. En de reden waarom ik een periode voor 10 jaar pak is dat ik weet uh, dat dat windcijfers zijn... Die houdbaar zijn. Want op de top van de economische cyclus zijn winsten onhoudbaar hoog. En tijdens de bodem van de economische cyclus zijn winsten onrealistisch laag. Dus ik pak het gemiddelde winst van de afgelopen tien jaar. En die deel ik uh, door een koers. En dit heb ik getest met de Verenigde Staten of het überhaupt uh, werkt. En in de show notes uh, heb ik mijn favoriete tabel staan van het beleggen. Om die perfect te laten zien van... Hoe, uh, welke rendementen kunnen er volgen bij welke waarderingen. En voor de koers winstverhouding heb ik ruim 1200 verschillende startpunten. Dus bijvoorbeeld 1 februari 1930 tot 1 februari 1940... en daarna kijk ik van 1 maart 1930 tot 1 maart 1941... Dus uiteindelijk heb ik over een periode van uh, ruim 100 jaar, ruim 1200 koerswinstverhoudingen en ruim 1200 uh, totaalrendementen die daar uh, uitvolgen. En dan gaan we 10 verschillende uh, bakjes maken. In het eerste bakje doen we de koerswinstverhoudingen uh, die het laag zijn. Dat zijn dan uh, ruim 120 uh, lage koerswinstverhoudingen. In het tweede bakje uh, nummer 121 tot 240, et en het grappige is, als we dan even naar de rendementen uit die bakjes gaan kijken. We beginnen van die tien verschillende bakjes met de uh, hoogste rendementen. En als we dan bij de laagste koers-winstverhoudingen zouden kopen in de Verenigde Staten, tot en met uh, de duurste, ga ik even de beste rendementen opnoemen: 17,5 per jaar, 17,0 per jaar, 15,1 per jaar, 14,3. 15,1, 15,1, 13,8, 9,9, 8,3, 6,3 per jaar. Dus dat loopt bijna uh, perfect af. Dus op het moment dat je naar de beste rendementen kijkt... is het nog altijd zo hoe lager je koopt, hoe hoger het rendement. Maar het leuke van die tabel is dat die bijna helemaal uh, foutloos is. Want ik ga ook uit elk van die 10 bakjes even het uh, laagste rendement pakken... Plus 4,8, plus 3,8, plus 2,8, plus 1,2, min 0,1, min 2,3, min 3,9, min 3,2, min 4,4, min 6,1. En ik ga niet de gemiddelde rendementen opnoemen. Maar uh, mijn punt is meer van hoe lager uh, de waarderingen, hoe hoger uh, de rendementen. En ik zou echt naar deze tabel kijken, want het doet echt je, je ogen openen.
0: Ja, nou... Uh uh, kunnen we nog beter reclame maken voor onze show notes uh, dan uh, Karel op deze manier uh, doet. Uh.
1: Dus ik heb deze exercitie voor de hele wereld uh, gedaan. En ik wil er zes landen uitpakken. Ik ga ze niet heel lang bespreken, dus uh, waarschijnlijk redden we het nog wel uh, binnen het uur. Maar ik wil beginnen met uh, China en India. Uh, in 2007 waren de koers van deze twee landen echt extreem hoog. India had een koerswinstverhouding van 50 en China zat zelfs uh, op 55. En toen sloeg de beermarkt in de waarderingen toe. Tot en met uh, maart 2020 daalde India tot 16 en China daalde tot 14. En sindsdien uh, bewegen deze landen niet meer zijn groen. India zag zijn koerswinstverhouding verdubbelen naar 32... En China verloor nog een keer de tientallen procenten aan waardering. En hij staat nu op 10. En nu komt het interessante waarom ik juist altijd naar deze getallen kijk. Want als de waardering gaat van 55 keer de winst naar 10 keer de winst, dan komt het overeen met een koersdaling van 81 procent. De belegger, die dus in 2007 China had gekocht, heeft door middel van koers-winstverhoudingen. Veranderingen van 81% verloren. Maar ja, China groeit als kool. uiteraard. Zijn er ook dividenden en nemen die allemaal mee. Dan uh, zat China nog altijd op een verlies van 27%. nog altijd een stuk beter is dan, uh, dan 81%. En mochten we weer met z'n allen net zo enthousiast worden over China. Als we dat in uh, 2007 waren. Dus de koers winstverhoudingen lopen op van 10%. Naar uh, 55. Dan heeft de belegger dus een rendement behaald in China. Van 450 uh, procent. En uiteraard komen daar de dividenden en de winstgroei. Ook nog een keertje bij op. Dus op het moment dat we kijken naar het hele grote plaatje. Is echt in de eerste jaren. En op het moment dat ik een enorme zeepel heb. Zelfs de eerste 10 of 20 jaar. De verandering in de waardering. Echt heel belangrijk.
0: Ja, helder.
1: We gaan even een stukje verder, waar ook dingen interessant zijn. Uh, Japan en Europa. En waarom wil ik het over uh, Japan hebben? Japan zijn een wereldrecordhouder in uh, koerswinstverhoudingen, want ze hebben in de jaren 80 hebben ze uh, de 90 aangetikt, wat echt uh, mega hoog is. En inmiddels zijn ze weer terug naar uh, 22. Dat is echt uh, enorm. Iets minder extreem van China wat ze niet naar 10 gegaan zijn, maar naar 22. Maar er is nog altijd een verlies van bijna 80%, uh, wat echt enorm is over zo'n lange periode. Maar uh, Japan jaren 80 is alweer ruim 30 jaar geleden. En in die 30 jaar hebben we ook heel veel uh, winstgroei gehad. We hebben groei van de dividenden gehad en de Japanse yen is echt enorm uh, aangesterkt Dus op het moment dat je op de zeepbel op de top had gekocht, had je als uh, westerse belegger nog altijd plus 170 uh, procenten gehad. Dus op het moment dat je 30 jaar uh, de tijd hebt, uh, maakt niet uit, als je zo belachelijk duur koopt, het komt uiteindelijk wel weer uh, goed. Alleen het grappige is, voor het eerst in de geschiedenis hebben uh, Japanse aandelen precies dezelfde koerswinstverhouding als uh, Europa 20 om, uh, om 22. Dat is wel mijn interesse voor uh, Japan aangewakkerd.
0: Oké, okay, mooi uh, inzicht uh, Karel. Dan
1: gaan we verder met uh, VS uh, versus uh, Brazilië. Uh, deze waarderingen zijn uh, niet te vergelijken... omdat deze indices echt compleet anders zijn. Dus we hebben grondstofbedrijven in uh, Brazilië en we hebben in de Verenigde Staten vooral uh, technologiebedrijven en technologiebedrijven zijn echt vaak veel hoger genoteerd uh, dan grondstoffenbedrijven maar je kan wel dat uh, verschil meten en als je dan kijkt naar de afgelopen uh, ruim 10 jaar dan zie je dat de waarderingen in uh, Brazilië met 20% zijn gedaald en dat de waarderingen in de Verenigde Staten met uh, 45% zijn gestegen en dit verschil van uh, 65% punt is echt enorm, dus de Brazilië is er nooit in de geschiedenis zo aantrekkelijk geweest, relatief uh, ten opzichte van de Verenigde Staten. Dus Brazilië volg ik ook op de voet, alleen daar heb ik wel al een uh, positie in geopend. Ja, ja. Dit is in een op uh, hoe ik naar de wereld kijk.
0: Ja, dus uh, positief over Brazilië, in ieder geval uh, waar ja, je ook, ook. Een, uh, waar we ook in de show notes uh, een, een ETF kunnen zetten denk ik. Ja, ja jij zeker. Daarop, ik zal die F hebben die ja. ik uh,
1: ook privé heb gekocht.
0: Ja. Oké, okay, Menno, kijk jij nou ook naar dit soort data of uh, interesseert je dit net zo weinig als uh, de nee, nee, Amerikaanse presidentsverkiezingen? Zeker niet.
2: En ik ben ook wel enigszins verbaasd over die uh, KW van Japan, 22 zeg jij, of 20? 22, 22. Maar, 22. Ik, 20. ik ben wel benieuwd op basis van welke aandelen dat gebeurt. Volgens mij is het veel lager namelijk. Nee, ja,
1: kijk, het is gebaseerd uh, op aandelen die in de MCI... World zitten. Ja, dat is alleen een
2: hele grote.
1: Nou ja, er zit er wel heel veel in. Alleen ja. jij kijkt waarschijnlijk naar koers-winstverhoudingen...
2: ...op de van aandacht. een jaar. Ja, nee, maar ja, op... sowieso gewoon... ...ik kijk breder naar de markt, denk ik. Ja, nee, maar
1: nee, nee. nee. Ik denk, de ik kleinere
2: denk, aandacht. Nee, maar ik denk dat jij
1: gewoon de, de kw kijkt... ...die overal te vinden is. Dus dat zijn koers-winstverhoudingen... ...met het afgelopen jaar.
2: Nee, nee, ik, nee, zeker. Ik kijk altijd forward.
1: Absoluut. Jij kijkt met uh, winsten forward... Oftewel, jij kijkt naar uh, winsten die verwacht worden in de markt. Uh, verwachtingen, daar koop ik persoonlijk helemaal niks voor. Want ik wil weten van wat is houdbaar. Dus ik kijk altijd, wat ik ook in de intro zei, naar de afgelopen tien jaar. Dan haal ik de top van de cyclus eruit. Ik haal de bodem van de cyclus eruit. En ik weet als de winstgevendheid van het afgelopen tien jaar een maatstaf is. Dan kom je uit uh, op die twintig, en en in de jaren dacht. Jij kijkt naar... Uh, verwachtingen en het grappige is als je die tabel kijkt in de show notes die valt te maken voor uh, winsten gemiddeld over de afgelopen 10 jaar en met verwachtingen uh, valt die niet te maken want je ziet heel vaak dat mensen in een recessie veel te negatief zijn over de toekomst en tijdens een uh, Hosanna fase veel te enthousiast zo kom ik op 22 maar het is natuurlijk wel de laagste van de afgelopen 30 jaar, wat mijn interesse gewekt heeft. Dus linksom of rechtsom, jij kijkt op een andere manier, ben je ja. enthousiast over de Nee, Japan, nee, precies. Markt, maar inderdaad, ik... zo,
2: zo is het duidelijk. Maar ja. ik kijk inderdaad gewoon naar uh, actuele, meer actuele, laten we zeggen. Ja. En niet op tien jaar. Uh, nee, klopt, weet ja. je. Maar daar weer op hele andere waarden. Heb je al
0: een tijd op, op de radar het plan om een, uh, een ja, groot verhaal nee, te nee, maken absoluut. over beleggen in uh, Japan?
2: Absoluut. Ik uh, ben me daar steeds meer in aan het uh, verdiepen. En uh, ja, daar heb je echt gewoon ook qua dividend steeds meer... Uh, steeds meer keuze. Dus uh, dat staat zeker op de planning uh, voor uh, dit jaar. Even
1: een YouTube uh, vraag tussendoor. Want op het moment dat we vragen krijgen moet het wel worden gestimuleerd. Want ik vind het ook leuk. Richard vraagt welke specifieke factoren zouden beleggers in overweging moeten nemen bij het evalueren van beleggingkansen op de Japanse markt? Ik denk dat je een idee moet hebben over uh, de rente. Want op het moment dat je kijkt naar het volledige Amerikaanse bedrijfsleven, dan is er meer schuld dan uh, bezit. Dit betekent dat op het moment dat de rente stijgt, dat het Amerikaanse bedrijfsleven per saldo last heeft van de rente. Het Japanse uh, klimaat is er tegenovergesteld. Dus ze hebben veel meer bezit dan schulden. En dit betekent dus op het moment dat uh, de rente stijgt, dat beleggen in Japan aantrekkelijker worden, omdat ze veel meer rendement krijgen op kasgeld. Daarnaast vind ik het ook heel erg interessant in Japan om te kijken naar wat de toezichthouder doet. Want die heeft ook zoiets van: de waarderingen zijn zo laag ten opzichte van de rest van de wereld. We willen daar vanaf. Dus ze hebben bepaalde regels geïntroduceerd dat een aandeel minimaal op een bepaalde waardering moet noteren. Dan was het, geloof ik, boekwaarde. Koers. En als je daaronder zit moet je van de beurs af. En bedrijven reageren erop. Ja laten we dividenden uitkeren of eigen aandelen inkopen. Om die waardering omhoog te krijgen. En ik denk als derde dat je een idee moet hebben over hoe de situatie in uh, Azië ontwikkelt. Want op het moment dat het slecht gaat in, in China. Uh, en je wil toch blootstelling krijgen aan. Uh, nee ik moet het anders zeggen. Stel je wil niet beleggen in China, maar je wil wel blootstelling hebben aan Azië. Dan is Japan echt een hele geschikte kandidaat om te profiteren van de situatie in Zuidoost-Azië. Waar volgens sommigen de komende 10, 20 jaar echt enorme groei gaat plaatsvinden. Ik vind het leuke grafiekjes dat, dat je een cirkel ziet. En dat er staat hier woont 1 derde of 1 vierde van de wereldbevolking. En die waardering in Japan is volgens mij ook heel erg belangrijk dat die laag zijn. En in de show notes die de bel laat zien, lage waarderingen zorgen voor hoge rendementen. Wil jij nog even op research reageren, Benno? Nou
2: ja, ik denk het belangrijkste uh, aanvullend op jou. belangrijkste is vooral ook in Japan staan heel veel small caps uh, genoteerd. Uh, ja, slecht verhandelbaar, enorme... Koersbeweging, dus gebruik sowieso altijd limietorders en let ook gewoon heel goed op de koers. Want je moet er altijd minimaal 100 kopen. En heel veel aandelen noteren gewoon boven 8000 of soms wel boven 20 of 30.000 yen. Dat betekent dat je gewoon uh, soms wel 10.000 euro's erin moet stoppen, anders kun je niet eens die order doen. Dus dat vind ik nog het grootste obstakel. Uh, je kunt... Uh, tenzij je uh, een uh, heel grote portemonnee hebt kun je gewoon niet alles kopen uh, uh, anders vanuit het oogpunt van spreiding ben je gewoon onverantwoord bezig dus dat is denk ik nog het grootste obstakel voor de Japanse beurs voordeel is wel dat ze enorm veel stocksplits doen elk jaar waardoor die koersen in principe uh, hard omlaag komen ja, het zijn vaak ook wel de aandelen die het hard stijgen dus per saldo ja, loopt die koers allemaal weer ook op.
1: op die houden, die wil dat de waarderingen omhoog gaan en op een beetje makkelijker ingaan, dan gaan die waarderingen omhoog. Weet je. Ik ben niet echt specifiek naar in individuele aandelen aan het kijken. Ik wil gewoon die hele, hele markt hebben, omdat die hele markt is goedkoop en die ETF's zijn wel goedkoop, of dat is goedkoop in nominale zin verkrijgbaar.
0: Oké. Okay. Top, en uh, we raken natuurlijk over Japan en over uh, beleggen in het algemeen niet uh, uitgepraat, maar we gaan, het toch, uh, we gaan het toch doen. Even heel snel uh, Menno,
2: wat, uh, waar kijk jij voor de komende week uh, naar uit? Uh, nou ja, het cijferseizoen uh, komt natuurlijk weer aan en vooral deze tijd betekent dat veel dividendaankondigingen voor Europese bedrijven. En uh, ja, dat is altijd wel spannend voor de dividendportefeuille in Europa. In de VS uh, gaat het eigenlijk uh, altijd wel goed. Uh, uitzonderingen dagen later. In Europa zit er nog wel eens een uh, negatieve verrassing toe. Tussen. Waardoor ik weer uh, uh, tegen mijn zin in, uh, in actie moet komen. Maar uh, een van de eerste is bijvoorbeeld LVMA, als ik me niet vergis, uh, volgende week donderdag 25 januari. Uh, Komen die met cijfers en die gaan dan ook het slotdividend bekendmaken. De laatste twee jaar was dat 7 euro. Ja, ik verwacht dit jaar wel minimaal 8, misschien nog wat meer. Dus uh, dan hebben we weer uh, een mooie erbij qua dividendgroei voor de dividendportfee. Ja, ja. ja, volgende week, uh, donderdag. Okay. En, de, en de rest uh, kort daarop allemaal. Is kort erop. Karel.
1: Mijn uh, kwartaal zoom begint iets eerder dan dat van Menno. Netflix, twee dagen eerder... En daarnaast kijk ik ook met spanning uit uh, naar de rest van de bedrijven die gaan komen, die ik volg of privé in bezit heb. En in het bijzonder uh, is dat in willekeurige voororde Netflix, Freeport, Macmillan, Disney, Mars, Shell, Chevron, Total Energy, CME, Albemarle, Duolingo, Rijnmetaal en last, but not least, Franco Nevada.
0: Oké, okay, uh, hartstikke bedankt uh, Menno en Karel voor uh, 1 uur en 6,5 minuut. Kijk goede beleggersinformatie. Uh, uh, bedankt uh, uh, luisteraars en, uh, en kijkers en vragenstellers niet uh, vergeten op onze livestream die u van deze week uh, wekelijks ook op YouTube uh, kunt volgen. Um, volgende week uh, zit ik hier met uh, uh, Martijn van Herpen en uh, Stefan Hendricks. Heeft u uh, vragen voor een van beide heren en wilt u die daarmee niet wachten tot de livestream? Dan kunt u ze ook gewoon de hele week mailen naar beleggersbelangen. Uh, nogmaals, uh, dank iedereen en tot volgende week.